0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a una edición más de su podcast Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Hugo, ¿cómo andas?
0: Qué onda, Kenneth, aquí. Aquí andamos echándole ganas ya segundo, segundo episodio después de que nos echamos ahí el. El descanso, entonces... Sí, volvimos. Este, pues bueno, cumplimos, Raza, cumplimos con que íbamos a estar aquí cada semana y pues bueno, expectantes de otro nuevo episodio. Sí, que casi no alarma porque se está aventando un Warzone, entonces pues... No, pues es que los viernes hay que, hay que... Hay que twitchear. Sí, 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 hay que ganar la lana para, para sostener allá, el hogar, Está
1: bien. No, y, y la verdad que bueno que sí pudimos reunirnos y ahora vamos a seguir con nuestra serie de tips de grabación. Ya habíamos visto eh, grabación de bajo, ya habíamos visto grabación de voces y ahora vamos a ver un episodio para grabar baterías. Entonces van a ser tips de grabación de baterías, vamos a ver todo lo que envuelve una grabación de, de este instrumento. Pero lo que viene siendo las técnicas de microfoneo lo vamos a dejar en un punto y aparte, otro menos. porque lo vamos a ver en una serie complementaria donde vamos a ver este, diferentes formas de, de grabar los instrumentos, ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí. Y como eso, en realidad, eh, pues es un, es un tema mucho más amplio. Mucho. Entonces, pues decidimos que, que lo íbamos a poner para otro para tener tiempo, ¿no? Para tener sí. tiempo de, de practicar a gusto en este y luego en otro, pues ya tener un poquito más de chance para hablar eh, este, pues ampliamente, ¿verdad? De los claro. diferentes tipos de, de cosillas que hay por ahí.
1: Sí. Y pues, ¿cómo ves si empezamos?
0: ¿Le damos, le damos?
1: Muy bien. Eh, para empezar, quiero hacer una pequeña introducción de este tema, ya que este instrumento en sí, per se, es uno de los instrumentos más complejos para microfonear. ¿Por qué? Porque involucra muchísimas cosas, involucra claro. eh, platillos, involucra eh, diferentes toms, involucra muchas cosas, eh, involucra un cuarto eh, que esté tratado adecuadamente. Recordemos que, aparte, los parches, los platillos que elijas, las baquetas que elijas, el mismo baterista, son muchas variables que tenemos que considerar a la hora de grabar este instrumento. Pero algo que quiero dejar en claro desde el, prime, desde el principio es que sí o sí, para grabar batería, tenemos que tener al menos algo adecuado no, en, en el sistema de, de del, del cuarto, no, acústicamente hablando. Un home studio normalmente... Sí tendría un tratamiento básico, pero en cuestión de una batería sí necesitamos tener algo bien. ¿Por qué? Porque el cuarto en sí nos va a dar nos va a dar un, un sonido, ¿no? Va a tener un, un sonido el cuarto. Entonces, si el cuarto está apagado o si queremos resolverlo con sábanas y con colchas y con alfombras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar. O sea, vamos a matar el sonido y va a, o sea, va a sonar a, aplanado, ¿no? ¿Por qué? Porque... El mismo cuarto también le da rever, reverberación a, a, a la batería. O sea, le, el mismo cuarto le da un sonido. No sé si te ha tocado ver, hubo algunos eh, templates que vienen en Pro Tools o que vienen en ciertos programas que, que son efectos de reverb de, de lugares. O claro, sea,
0: que,
1: que sí. le puedes dar un, un cuerpo de una iglesia o un uh -huh. cuerpo de un cierto estudio. O sea, porque el mismo cuarto tiene vida, hablando, claro, hablando, sí, hablando sí. acústicamente. Y es,
0: es diferente, ¿no? Como dices, si sí. tiene vida es algo totalmente distinto y, y es una de las de las cosas que, que más me gusta de este, eh, de este efecto, ¿no? Sí. O sea, eh, si se lo pones, si pones diferente tipo de, de reverb, en realidad al momento de, de estar grabando así, te va a dar un sonido totalmente distinto si pones sí. uno, otro o el otro. Entonces... Bueno, eso es una de las maravillas. ¿verdad? Sí,
1: y aparte que, o sea, en donde tú pongas la batería va a haber un sonido diferente. Así ¿Por qué? Es. Porque el material sí, sí. de las paredes es diferente. El, el, acondicionamiento, el acondicionamiento acústico es diferente. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso va a implicar en, en, un, en el efecto de la grabación. Claro. Ahora, en un home studio sí es complicado, pero se puede hacer. No digo que no se puede hacer, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que estar bien tratado para lograr sacar... El, el mejor sonido, ¿no? Porque aunque tengas una DW, aunque tengas los mejores parches o los mejores micrófonos, si, si el cuarto es un cuarto vacío, va a
0: rebotar a, a lo bestia. Claro, sí. Más porque eh, generalmente un home studio es, es pequeño, ¿no? Sí. Entonces, pues, tienes un cuarto pequeño. La batería, como sabemos, es un instrumento que que si está armado, pues pone el tubo cinco piezas. A lo mejor, eh, pues como quiera, sigue siendo grande, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, te, te abarca prácticamente todo el cuarto en la mayoría de los home studios que son... Eh, pues son en casa no, sí. por eso es el nombre de home studio este, entonces pues es importante es importante eh, saber eh, pues el tamaño del, del lugar donde vas a estar porque pues eso te va a afectar al momento de hacer la grabación del, de las baterías
1: exacto y teniendo esto en cuenta eh, vamos a ir al, al, al punto de antes de grabar o sea ¿qué necesitamos setear o tener definido antes de grabar obviamente la batería tiene que estar afinada no, no vamos a llegar con los parches todos aguados o todos pues pueden estar peloteados pero afinados, ¿no? Claro. Este, ya eso depende del baterista, si lo afina por pres por tensión, uh -huh. eh, tensión superficial de las llaves, a la hora de definir la misma tensión en cada una, por, por oído, o. Hay bateristas que lo afinan por, por, nota, por nota o claro. por frecuencia. Hay unos equipos que pones en el centro de la batería y te da, la, te da tienes que centrar la frecuencia, que al final de cuentas es una nota. Entonces, sí, sí, sí. Eh, viene siendo lo mismo. Ya eso es dependiendo del baterista. Si abajo lo deja más tenso o abajo lo deja más suelto. Si abajo no usa parches. No
0: Acá pa como claro, o sea, no pa metalero,
1: parches. Este, ya eso es indefinidamente. Este Elección del que Del baterista Pero que esté afinada ¿Por qué? Porque si la batería Está desafinada Lo vas a grabar Y pues Va a sonar va desafinada el... Entonces ¿Qué va a hacer El que está mezclando? Va a cambiar la batería Por samples
0: sí. Y va a parecer de este como si fueran tambores de estadio, compadre. O sea, vas a estar escuchándole. Híjole, este bro. Llegó de un rayado tigres, bro, y este, aquí anda, aquí anda echándole máquina de bombo así con. Pero eh, por eso es la importancia, ¿verdad? Sí. Es la importancia de poder tener las cosas eh, correctamente hechas y así como los demás episodios de de, de esta serie que, que damos esos, esos tipos de, de, de consejos, ¿verdad? De cómo estar listos antes. Sí. Para la batería es totalmente igual, totalmente igual. Tenemos que estar listos antes de grabar para que en realidad al momento de que ya eh, estemos tocando y grabando, pues tengamos un sonido que desde el origen sea bueno, porque si no claro. vas a meter basura, sí. pues va a salir basura.
1: Sí, y a mí me ha tocado... O sea, yo he tenido que cambiar... Alguna vez me pasaron una batería y yo cambié los... O sea, el, la tabla sonaba muy fea, desafinada, y lo cambié y por vámonos. un sample. O sea, claro. como ya tenía el, el, el pues, los golpes... Sí, las transientes, de Las de transientes. Estés. lo que hice fue cambiarlo por un sample y, y, sonaba, y sonaba
0: mejor. Sí, cómo no. Pero cómo no. pues
1: no queremos hacer eso. O sea, lo que queremos es que lo que estamos grabando suene bien. bien entonces en esto involucra también el tipo de parche que vamos a usar hay muchísimos tipos o sea hay de, hay de cuero hay de aceite, hidráulicos esto ya es la elección obviamente esto va junto con qué música vamos a grabar qué tipo de canción vamos a grabar es la selección obviamente de los parches si pues hay dinero para invertir pues qué tipo de platillos vas a llevar o si un compa tiene otros platillos pues de los pies prestados y los utilizas, o el tipo de tarola. Entonces estos, estos puntos, también el tipo de baquetas que vamos a usar, si son unas muy, muy gruesas, que son las cinco, si son unas muy delgadas, que son las siete, o las dos que son acá de, de estadio. Sí, sí acá de escoba. <risa> verdad, escoba. Eh, es, eso hay que tenerlo en cuenta desde el inicio.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y platicar con el productor o con la persona que va a grabar, o si tú mismo te estás grabando, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero sacar de esa batería? Si tienes la posibilidad de traerte otras tarolas para probar, uh -huh. pues qué chido, ¿no? O otros platillos, qué chido. Y aparte también eh, la cantidad de micrófonos disponibles que vamos a tener. O sea, cuántos micrófonos vamos a utilizar, los tipos que vamos a utilizar y los cables. Todo esto engloba el material que vamos a usar para grabar. Entonces... Uh -huh. Pues si hay si hay presupuesto pues vamos a ver qué micrófonos utilizamos si no hay presupuesto pues vamos a ver, vamos cuál, a
0: ver qué, qué, qué
1: hay haya a la mano con qué con ¿Y, qué podemos cuántos también sí. y cuántos cuántos vamos a usar los cables eh, de preferencia igual nosotros es nuestra eh, nuestro punto de vista y nuestro gusto, pero usen cables para estudio. O Así sea, es. los Mogami de preferencia. No es que nos patrocine Mogami ni nada, pero ojalá. Todavía no,
0: todavía no. Todavía no pero son muy
1: buenos cables. Para Así mí es. esos son los most, o sea, esos son los que deben de estar ahí. Y tiene
0: su, su, sus cables para estudio. Sí, ¿no? entonces, puedes tratar de, eh, en, en, los, en esos tipos de cables que, que Mogami y otros que, que son eh, caros, ¿no? Sí. Pues cada uno tiene, tiene su uso. Claro. y es, es muy padre, es muy chido comprar unos cables específicamente para un uso. Hay otros que son generales, ¿sí? Sí. como cualquiera que lo puede usar para cualquier cosa. Este, pero si tenemos la opción, pues bueno, comprar este, cables que sean específicos para cierto uso y poder tener eh, sacarles el mayor provecho. ¿no? Especialmente sí. si, este, si tenemos un buen equipo, aunque sea pequeño. Por ejemplo, aquí, aquí dentro de, de, de las oficinas de, de Mix and Sound, este, pues tenemos una, una interfaz de SSL, tenemos una Mac Mini, entonces, pues, en realidad este, este equipo, aunque es pequeño, pues es bueno. Sí. Entonces, si nosotros estamos este, utilizando equipo bueno, nos podemos dar el lujo también de utilizar cables buenos porque toda la señal va a ser buena. Exacto. ¿no? Entonces, este claro que si tenemos a lo mejor algo más, eh, más tranquilo en cuestión de, 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 de precio, pues en realidad ahí ya no importaría tanto... El, eh, la calidad del cable, ¿verdad? Porque desde el principio pues tenemos una una interfaz, a lo mejor una consolita un poquito más barata, la señal es un poco diferente, sí. entonces pues también tomar en cuenta eso al momento de estar grabando. Y, y
1: en la selección de los micrófonos pues obviamente tenemos mucha dinámica, entonces micrófonos dinámicas es, din, dinámicos va a ser pues lo lo básico que lo básico. vamos a necesitar para Ajá. el bombo, para la tarola, para los uh, para los toms y claro vamos a necesitar de, de condensador para el cuarto de condensador, para los overheads. Eh, inclusive podemos poner también uno alejado del bombo para, para darle como que es low end este, uh -huh. y, que, y que el bombo suene un poquito más choncho. Eh, eso depende mucho del presupuesto y obviamente pues también la cantidad. El siguiente punto que vamos a ver, que es el baterista. Este punto me gusta un chorro porque platicamos con Israel, de hecho, sobre el baterista de sesión. Y algo que, que concordábamos con él es que la persona que vaya a grabar tiene que saber grabar, o mejor dicho, tocar con clic. O sea, tocar con clic y tener control de la dinámica. ¿Por qué? Porque yo mismo me he topado o me he llevado gente al estudio que toca en vivo y que sabe tocar con clic ahí como que, pues... Sacando yo para la lo, secuencia. Lo sé, sí, o eso. sea, sigue, sigue el clic, sí. pero no saben improvisar con el clic. Es, es eso, eso es muy diferente. Aprenderte una canción con clic. ¿Sabes qué? Aquí el baterista que tocó esta rola hizo esto y lo sigo, sigo el patrón. Pero, oye, improvisar con clic es otro, es otro rollo otro bien rollo. diferente. Entonces, yeah. eh, me ha pasado que pues, he llevado varios bateristas y híjole, pues, o sea, yo, porque me tocan bien, o sea, porque yo soy baterista y los conozco, claro. este tocan bien, pero tocan bien siguiendo algo uh -huh. a la hora de crear algo. Es y es que, fíjate diferente. que
0: eh, todo eso es cuestión de experiencia. Sí. Porque, este, en realidad es muy diferente que, que toques algo, como dices tú, eh, con click en vivo, y en realidad tienes a toda la banda. O sea, Contigo. tú estás siguiendo el click, claro, como, como baterista, tú eres el que lleva el tiempo. Eh, te sales tú, se salen todos, ¿no? Este, Pero al mismo tiempo tú tienes a todos los demás instrumentos apoyándote, apoyándote en, en que estás con el, con el click. Y pues en el estudio, casi siempre, pues a lo mejor tienes la, la guía, ¿verdad? Que te están poniendo, aparte del click, pero eres tú. O sea, eres tú solo, solo y no tienes nada más. Entonces, eh, pues en realidad es algo muy distinto y por eso es que Israel también nos decía, no, hay que saber. Hay que saber porque es algo diferente y pues tienes que estar al tiro si son cosas distintas. Pues a ver cómo, cómo realizarla.
1: Exacto. Y, y otro punto aquí es el, es el tiempo, porque estas sesiones, bueno, en lo personal, a mí me ha durado mucho tiempo haciendo tomas. Es más, antes, o sea, el tiempo que tú le dedicas a todo esto que platicamos, ¿Tratillo? yo medio día o, o,
0: sí, plato, o sea, un buen
1: rato en lo que, o una. Si no, si no está la batería, trasladas la batería al estudio, la acomodas, sacas micrófonos, conectas, acomodas. Y más si eres una persona uh, nada más. Uh, y
0: si más si eres tú solo. Y aquí, aquí no, conectas. Pues, todo y conectas y pones. Digo yo,
1: y... yo lo he hecho todo solo y si sí está tardado, sí, sí, o sea, sí, te sí, tardas sí. medio día en estar acomodando ahí unas cuatro horas. Y lo eh... tú crees bien
0: lejos compadre. No, <ríe> <me estoy> amado,
1: <ríe> no, pero cuando llevas a alguien que te ayude, pues ya te alivia el barco. así
0: de perdido ahí para cargar las cosas, las cocas e irte por unas coquillas. Pe
1: pero pero sí considerar un día, o sea, o dos sí, días sí. de grabación, porque si el, este instrumento se tarda mucho. Sí. Aparte, si, si tú ya tienes una idea de la canción en tu, o sea, en tu mente, si ya uh -huh. te pasaron como que el, el pues el, el, uh, el track con la voz y, y a lo mejor una guitarrita, ¿no? De que, oye, esta, esta va a ser uh -huh. la canción. O ya tienes más o menos armado, solo falta la batería, creaste unos samples para guiar al baterista, pues mucho más fácil, ¿no? Ya le das. Le das la base para que él pueda improvisar sobre lo que tú le das. Claro. Este, eso para mí sería una recomendación. A lo mejor no todos somos bateristas, ¿verdad? Para crear un tempo. pero podemos agarrar el pianito MIDI, hacer, yeah. hacer más o menos lo que queremos. Oye, esto es como se me ocurre. Sí, ¿Tú qué sí. harías? Entonces ya le das, le das la base uh -huh. y ya que el baterista, pues de ahí vaya creando, ¿no? Para poder...
0: Este, pues sacar algo mejor. Claro, y más si estás haciendo tú la chamba de productor, ¿no? Sí. Eh. De productor, pues tú eres el que estás en realidad ahí como que eh, tienes la visión. Sí. Entonces, pues, eh, como dices tú, te armas algo sencillón solamente para que el baterista se dé una idea de lo que tú quieres. Y pues ya, una vez que, que él ya lo escucha y todo, pues obviamente ya le mete como debe tocar a un baterista. Ahora en caso sí. de que no seas baterista, ya es picándole al <risa> pianillo, ¿no? A la calle <risa> que conoces... Pero, pero pues sí, no, hay, que, hay que tener esa visión y pues para que el baterista también sepa que se está metiendo.
1: Exacto. Y el último este, punto dentro, dentro de este punto es la dinámica, que lo platicábamos también con Israel. La dinámica, si el baterista tiene controlada la dinámica, puff, te va a quitar un chorro de trabajo en, en, la, en la mezcla.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Por qué? Porque los golpes son constantes en todo el área, o sea, en todos los, los toms, en todo, en la tarola, en los platillos, hay una, hay una constante, o sea, tenemos un nivel y no hay picos drásticos ni luego picos más, o sea, ni ni más abajo ni más arriba, sino el baterista es constante y con eso nos vamos a ahorrar muchísimo. Entonces, obviamente, como dice Hugo, esto es práctica, esto uh -huh. es entrenamiento, esto es ya, pues casi casi ya un
0: trabajo. O sea, claro, esto sí, ya sí, es sí. un trabajo. Y, y con eso, en realidad, con el dinamismo que tiene la, el baterista, pues no se vuelve aburrido, ¿no? Porque sí. hay muchos que, que siempre están tocando bien fuerte, fuerte. Toda la canción, toda la canción bien fuerte. Oye, pues no, bro. O sea, la batería también tiene su dinamismo. Sí. Estás tocando bajito y luego le metes la taralazo para entrar a lo mejor al coro, a, para hacer un corte o algo. Entonces hay que tener ese, ese tipo de, de, de cambios, ¿no? Y sí. uno como, como, este, como ingeniero de audio, ¿no? Que estás ahí grabando pues tú también tienes que externar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que tú vas a hacer de, de chamba. Sí. Entonces, pues decirle al baterista, oye, ¿sabes qué, compa? Aquí en esta vamos a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque necesito que antes estés un poquito más bajito para poder hacer el corte fuerte y luego haya entrar chido el coro. y no. Entonces tú le, tú le dices, ¿no? Tú estás sí. a cargo de cómo se escuche.
1: Exacto. Y antes de entrar a los, a los micrófonos, uh, quería platicar con algo contigo de a la hora de tener la sesión en el, en el DAO, la organización en este instrumento es esencial, ¿por qué? porque te puede revolver bien fácil a mí me pasaba muchas veces que grababa por ejemplo, hacía una toma a la mitad de la canción y luego, pues se graban los ponle 10 tracks uh -huh. y luego abajo tienes creados otros 10 para de ahí empezar y, y, y grabar y luego se grababan los otros 10 pero, o sea tenían nombres como que eh, prueba 1, tarola 1 eh, prueba 2 este bombo 2, ¿no? Entonces, si tú organizas así y, se, a, o sea, se, anótalo todo en una libreta, sabes que esta línea es esto, esto es esto, uh -huh. ¿para qué? Para que tengas organización y no se te pierdan entre un cúmulo de tracks que van a ser muchísimos y si tomas bastantes tomas, y a lo mejor no, a lo mejor el baterista en dos tomas ya te sacó la,
0: la, la, la rola,
1: pero sí la organización en el DAO y en los cables y en las líneas. Este, tenerlo pues, bien seteado, ¿no? bien anotado para que no se te pierda absolutamente nada. Y claro, que todo funcione bien, ¿no? O sea, los sí. cables y los micrófonos funcionen bien, que no haya una tierrita que entre este, en uno de los micrófonos, que no haya algún ruido extraño que entre en los micrófonos. Todo eso, tenerlo bien, bien seteado. Y otro punto aparte también, si el baterista puede llevar in-ears para, para su... Monitoreo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estos audífonos, quieras o no, el baterista pide clic. Oye, dame más clic, dame más clic. Empieza a subirle al clic y, y pues el, el, el pelado está sentado y tiene ocho micros alrededor. ¿Qué va a pasar si se acerca o se mueve a uno? Pues lo va a captar. Entonces, si el baterista puede grabar con ears, qué padre. Si no, pues, pues utilicen unos normales. Entonces, vamos a ir al siguiente punto que es el microfoneo o la microfonía de este instrumento. En este punto, tenemos infinidad de posibilidades, o sea, puede haber desde dos micrófonos nada más, hasta tener ocho, tener diez micrófonos, dependiendo de qué tan grande sea el setup del baterista. Pero hay algo que nunca va a faltar en una grabación de batería, y es el SM57. Sí, sí, sí. Ese va a estar, de ley, como platicábamos en episodios anteriores, ese es un... Es necesario. Exacto. Va a estar en la tarola, uh -huh. este, puede que esté abajo, en el entorchado, puede que esté arriba, puede que esté en el hi-hat pero ese, ese micro no lo vamos a perder nunca. Va a estar ahí en la sesión. Y pues obviamente aquí hay un, hay una, un refrán, una frase que me gusta, que es, primero calidad, o sea, antes, de que, antes que cantidad. Claro,
0: sí, o sea, sí, sí, sí.
1: A fuerza. Sí.
0: Y eso, eso, este, se me hace que se aplica en todo. Sí. ¿no? O sea preferirle tener algo, algo bueno, pero un montón de cosas que Que, que te pierdes que, en sí, tantas o sea, cosas. Dices, no, no, no. Y más en la batería, que es un instrumento que tiene tantos componentes. Eh, muchas veces las personas que, que van empezando dicen, no, hombre, quiero que, que se vea bien, bien chido ahí la foto. Este, voy a ponerle micrófono a todo. Este, y tienes unos micrófonos así medio medios o estás teniendo unas, eh, una, una forma de grabación... Eh, también ahí medio deficiente eso sí. te va a causar más problemas de lo que, de lo que te va a ayudar, ¿no? Sí. Entonces hay que poner atención a este punto.
1: Exacto. Ahora, eh, por dar algunos ejemplos de micrófonos que pueden utilizar ¿Mm? para el bombo, eh, micrófonos que sencillos el Beta 51A para el bombo exterior, 52, 52 perdón, sí, sí. El, y el Beta 91 para adentro. El... Y esos
0: son los clásicos, o sea, sí. el Beta 52A te lo encuentras en cualquier lado porque Exacto. Es, es un icónico, así como el, el sí. SM57. ¿no?
1: ¿Y, y te acuerdas una vez que estábamos grabando baterías, bueno, yo estaba grabando baterías y te hablé, porque el, el, el parche de adelante no tenía hoyo. Ah, que cierto, era el parche cerrado, sí, entonces sí. ponías el, el micrófono, de hecho era ese, el Beta claro. 52 a lo ponías afuera uh -huh. y sonaba como, como en caps, como muy tapado, tapado sí, 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 con sí. graves pero tapado. Sí. Y esta vez hicimos un experimento sí. para tener ataque atrás, atrás. cerca del golpe, sí. este, pues, obviamente no en el golpe, claro, sí, pero sí. Eh, cerca del golpe. Teníamos el, el, el ataque que, uh -huh. que, que no se tenía porque pues obviamente cuando abres el parche y tienes un hoyo, sale, el aire ¿no? sale con diferente cambio de presión claro. y pues tienes ese sonido del es, ataque. Y, y del... Ajá, exacto. Entonces ahí hicimos un experimento para ver si... Sí, sí eso, jalabas, sí, sí. pero había que estar ahí editando mucho el sonido del pedal. Del,
0: del pedal, sí, porque pues... Eh, digo, a menos que esté así como que bien aceitadito sí, y ese no y estaba todo, aceitado. Ese sí, entonces había que quitar esa cosilla, ¿no? Pero, sí. Y yo creo que lo, también este, en ese caso que estábamos haciendo ese experimento, pues este con un simple este, gate y cosillas así de ese sí. estilo, pues podíamos sacar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, pero sí, definitivamente, ese, eso también ver porque... Eh, una persona que no sepa, Kenneth, pues es probable que a lo mejor ponga el micrófono enfrente de, de, de pues del parche, eh, siendo que a lo mejor tampoco tiene una, una abertura. sí Y pues a lo mejor está buscando un sonido y en realidad lo encuentras con la abertura, ¿no? Entonces sí. pues es importante saber de que, oye, compadre, pues es pues que lo que causa eso es como tú dices, es ese aire saliendo que hace el... Entonces pues hay que tenerlo en cuenta Porque si no, no vamos a encontrar nunca ese sonido Sí, verdad, nunca. exacto y, Digo,
1: hay otros micrófonos, de hecho el AKG AKG tiene uno, creo que es el D112 ¿Mm? Es uno así que tiene como Verdecito, ¿Mm? en, así en el contorno sí, También bueno. jala muy chido para el bombo Y también he probado el, el que utilizo Para la tarola de los toms El Sennheiser MD421 Lo he puesto a un ladito Del, del, del micrófono del bombo este Principal y, y capta diferentes las frecuencias agudas.
0: Y esos en son, son muy buenos. Sí, están está muy, muy buenos. buenos. Caritos, está... pero este, muy buenos.
1: Sí. Y bueno, el, el que platicábamos, el Beta 91A lo ponemos adentro para el cuerpo. Mm -hmm. Nos va a dar cuerpo del, del bombo. Los graves, ¿no? Exacto. Mm -hmm. este, en la tarola, pues, platicábamos. SM57S de plano ¿Eso es de ¿Eso es de y está barato ¿Sí? o sea te puedes comprar uno de, puede ser tu tu micro inicial no sí. de que vas juntando para comprar micros de batería
0: para los toms tarola y joder, uh -huh. o sea y jala
1: impresionante sí. sí y bueno los Sennheiser, como platicábamos y para los overheads cuando cuando tengamos overheads que sean del preferencialmente que sean un par no o sea que sean del mismo tipo eh, en este caso, pues los de diafragma corto, que vienen siendo los, por ejemplo, el 451 de AKG, que son unos plateados. Podemos utilizar esos. Eh, yo he usado, de hecho, al, eh, experimentando los de diafragma largo, como los 414. Los he puesto ahí también a una altura un, poco, un poquito más arriba y, y funcionan muy bien. Este, pueden probar utilizar esos. Y al final, el cuarto... En este caso, bueno, en, en la tarola van, pues obviamente los, los toms, ¿verdad? Muy similares los micrófonos. Pero el cuarto, eh, eh, en realidad ese es un lujo, ¿no? Tener un micrófono de cuarto, pero te, te da el, el cuerpo del... O sea, está la batería y te da el cuerpo del, de la reverberación del cuarto. Claro. Podemos utilizar muchísimos condensadores de diafragma largo. Hay muchísimos. Yo he usado pues, el AKG, los Avanton. Hasta los roads suenan bien, este, Road NT1 se puede utilizar, que se usa para voz. Newman pueden usar el que quieran, obviamente pues algo que sea característico de lo que buscan, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, porque así como ahorita dijimos lo del reverb, cada reverb tiene un, pues un, un sonido, un color sí. distinto, igualmente, o sea, así como lo hemos mencionado eh, en, la, en todo lo que hemos dicho de los micrófonos, también los micrófonos, o sea, sí. independientemente si tú escoges la misma marca, si tú escoges un tipo diferente de diafragma, un tipo diferente de micrófono, te vas a encontrar con un sonido diferente y es, pro y es por eso que nosotros los animamos, los animamos a poder eh, experimentar con diferentes micrófonos porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con ese sonido que nosotros queremos.
1: Sí, ¿verdad? y a veces es la combinación del micro, uh -huh. del parche, de todo, de o todo. sea,
0: de todo el instrumento, de cómo estás grabando. Las maderas. De, de, o sea, híjole, es, sí, una, sí. es una
1: combinación de muchas cosas, ¿verdad? Este, y por eso mismo la selección pues va a quedar en un finito, o sea, muchísimas opciones. Ahora, la combinación de los micros, podemos empezar desde con dos micrófonos, podemos tener tres, cuatro, dependiendo de la capacidad. Yo lo que haría para empezar sería tener un bombo y la tarola, o sea, como... Como eje de la canción, recordemos qué es lo que nos da la dinámica de la canción, el bombo y la tarola. Si esos dos micros están bien puestos, aparte, si, los, si el instrumento está afinado, pues vamos a tener como quien dice la base de la canción bien, bien este, fuerte, bien este, sólida. ¿Por qué? Porque el, como les decimos, el bombo y la tarola nos dan este, ese cuerpo de la, de la canción y de ahí... Pues si hay para overheads, metemos overheads. De hecho, hasta los mismos overheads nos pueden ayudar, o sea, para todo el sistema, ¿no? O sea, no son para los platillos en realidad. O sea, esos captan todo eh, lo que está debajo. Obviamente, si centramos y ponemos para los toms, pues tienes mejor control, ¿no? Para cada uno de los, de los toms que tengas. Y de ahí, pues ya puede ir creciendo tu número infinito de micrófonos. Puedes tener otro para el cuarto. Puedes tener... Uh, a, hay posibilidad también de poner atrás del baterista, como que está sentado y lo pones arriba de él. Así como que en, en, su, arriba de, ajá, en, en el hombro, arriba de la champa en el hombro. Este, y también te puede dar otro sonido. Es, es mucha experimentación, pero pues obviamente también depende de qué es lo que queremos. Yo empezaría con bombo y tarola y de ahí partiría para todo lo demás. No vale. sé tú,
0: qué, sí, dices, ¿con sí. qué partirías? Sí, definitivamente, eh, como dices tú, es lo que lleva. Es el es, el, eh, es la columna de la, de la batería, sí. ¿verdad? Es la parte grave que está llevando como que ese, ese, ese punch y la tarola que está llevando el tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues esa en realidad es, es una... Obviamente lo vamos a ver en las técnicas después de, de microfoneo eh, ampliamente. Pero, pues, esa en realidad es una buena técnica que, que se utiliza, ¿no? Y tiene su propio nombre y todo. Entonces, este, ¿por qué? Porque, pues, si nada más tienes un micrófono, pues en realidad vas a querer o englobar toda la batería, uh -huh. que es otra, otra técnica de micrófono que vamos a ver, o bien este, resaltar esas, sí. esas dos partes, ¿no? Que son las más, de las más importantes. Porque, pues, si te das cuenta, en realidad, los, los toms y los platillos ya son más parte de, de, de un poquito más de color para la batería. Claro. Y no tanto el, la base, sí. ¿verdad? Porque si quitas todos los toms y quitas todos los platillos y te quedas solamente con bombo y trola, tú puedes hacer tu propio tu propio ritmito. Sí, o sea, exacto. Y si te quedas con un tom nada más, pues pues no. O sea, no va a ser lo mismo. No hay ¿no? nada. Entonces, eh, con tener esa base, yo definitivamente también empezaría así. este Para, para saber, ¿no? Para saber que qué es lo que tengo y para poder resaltar lo más importante que hay en una batería.
1: Exacto. Y todo esto, o sea, ya que tenemos la selección de cuántos micros queremos, que hemos testeado todo, hay un fenómeno muy característico cuando hay muchos micrófonos, que de hecho lo platicamos creo que en los primeros episodios cuando veíamos conceptos básicos sobre la cancelación de, la cancelación fase. de fase. Este es el último ya. punto de, de este episodio pero nos, nos toma un poco de tiempo porque hay que recordar que esta cancelación va relacionada con la polaridad del micro. Y recordemos que al final de cuentas cualquier sonido que, 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 que obtengamos es una frecuencia que viene siendo gráficamente una ondulación arriba, hacia arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, ahora sí me pueden ver. Arriba, <risa> abajo, arriba, abajo. Entonces esa, esa, la fase es si va hacia arriba o si tiene un cambio de 180 grados ¿no? que va hacia el otro extremo. Este, recordemos que en las en las interfaz o en las consolas viene un, botin, un botoncito que veíamos que era el, eh, el switch. Con, Ajá, uh -huh. es el cambio de polaridad, pero en realidad es el cambio, o sea, hace, hace el cambio de fase, o claro. sea, nos hace ese cambio. Y esto lo tenemos que revisar ya que esté todo seteado. ¿Por qué? Porque si de nuestros dos overheads hay una cancelación pues se va a perder frecuencias en algún punto, se van a entrecruzar esas 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 eh, frecuencias, esas gráficas, y ahí donde se crucen, se va a perder el, el sonido.
0: Ahí lo importante también, también este mencionar, y para que las personas que este a lo mejor sea el, el primer episodio, el primer episodio de muchos que van a escuchar aquí en, eh, aquí en Mix and Sound, eh, recordemos que la fase, la cancelación de fase, eh, se obtiene cuando en realidad dos micrófonos, dos o más micrófonos, están recibiendo uh -huh. la misma señal de, de un origen, por ejemplo, de la tarola. Sí. Están recibiendo la misma este, señal, al, eh, pero fal, eh, eh, fuera de sincronización. Sí. Entonces estás recibiendo esas, esas frecuencias, estás recibiendo esa señal, y en realidad la señal te está llevando eh, a ti fuera, fuera de secuencia. no Entonces... Te llega un micrófono y luego te llega el otro la misma señal. Entonces, en realidad, estás teniendo, empieza la onda en uno de los micrófonos y para cuando te llega en el otro, la otra onda ya va para abajo y esta onda apenas va empezando para arriba, ¿no? Entonces, sí. ahí es lo que se llama cancelación de fase, porque la fase lo que está haciendo es cancelar el sonido y, y es como si tuvieras un sonido súper leve, ¿verdad? Porque sí. te estás cancelando ahí la amplitud de las ondas que estás teniendo.
1: Exacto. Y, y pasa, por ejemplo, en la tarola que tienes arriba. Y cuando, cuando microfoneas este, cuando, sí, cuando sí. el entorchado y sí. la zona de superior, este, pasa eso, ¿no? Que sí, sí. Se, se, se cancelan sí. y pierdes, pierdes frecuencias. ¿Y qué puedes hacer? A la hora de revisar los micrófonos, escucha uno, cada uno por separado. A ver, así suena la tarola, ¿no? Muteas, así suena el otro. Juntos, ¿cómo suenan? Y si pierdes, si estás perdiendo algo a la hora de sumar, pues hay cancelación. Exacto. Entonces, lo primero que puedes hacer es hacer ese switch. Yo, yo lo haría en el micrófono secundario ¿por qué? porque el, si tú tienes el primario que viene siendo el de arriba uh -huh. pues tú ya lo tienes y tú lo quieres así no como suena entonces lo que vas a hacer es modificar la segunda entrada de sonido que viene siendo en la tarola del entorchado uh -huh. cambias la fase vuelves a probar este que viene siendo el de arriba solo luego el, el segundo abre los dos y, y, no, y debe sentirse o sea no debe, no debe bajar, o sea, no debe sentirse una, una pérdida o una baja de algo, sino claro. como que tienes un upgrade, ¿no? Así como que uno, dos, y el upgrade es como si entras al cuarto, escuchas la tarola, uh -huh. te sales, vas al cuarto de control, escuchas la tarola, pues tienes que escuchar lo mismo, ¿no? Claro. Similar. Okay, sí. Si no, pues algo estás haciendo mal.
0: Definitivamente, sí. Y eso es uno de los problemas que eh, más o menos se van a presentar cuando la persona no sabe de, de, este, de este tema pues es probable que cuando tú estás haciendo eh, este ese tipo de movimientos, estás este microfoneando la batería, pues si no sabes, tú lo tienes así ya puesto y en la en la consola solamente te está llegando así un poco de señal, pues tú dices, "Oye, qué raro, no me está llegando señal", Pero pues déjame, le subo, le subo, este y empiezo a hacer tus cambios y lo que no sabes pues es que estás haciendo eso, ¿no? Que hay una una cancelación de fase, entonces eh, contrario a que si tú supieras y hicieran los cambios correspondientes, ¿no? De que, oye, pues bueno, vamos a cambiar la polaridad del micro, vamos a cambiarlo. Este, de posición. Porque, de posición o algo, porque eh, la cancelación de fase no, no pasa solamente con la batería. Pasa con cualquier, eh, con cualquier cosa que utilice micrófonos, sí. eh, solamente así como lo decimos, ¿verdad? Que estén este, recibiendo la misma señal, pero eh, fuera, de, fuera de fase, ¿verdad? Por eso se llama ahí este, fuera de sincronización. Entonces... Pues contrario a que si ya supieras, ¿verdad? Acerca del tema, que ahora ya saben porque están escuchando aquí al podcast de Mix and Sound. De and Sound este, pues bueno, haces los cambios y listo. Ya la, a la consola, ya no tienes ni que este, empezar a subirle al gain y al, al volumen. y a cambiar no el cable, cable o el micro? Sí, así no, es el micro, es el micro, y lo que está igual. Este, <risa> entonces, pues bueno, saber. Saber sí. qué rollo con esto y poder hacer cambios correspondientes. Y aparte aquí,
1: este pues, vas a tener varios micros para para cierta fuente sonora, ¿no? O sea, la tarola puede llegar a tener dos, el bombo puede tener dos, claro. los overheads son dos, sí, sí, sí. entonces los overheads agarran todo. Entonces hay, hay que estar switcheando, o sea, ir probando uno por uno. Yo lo que hacía era, todo estaba abajo, iba probando mi, este, uno por uno por, por zona, ¿no? De Que primero la tarola, primero el bombo, luego el bombo, luego los toms, luego los overheads, pero iba, iba por partes. O sea, y luego, en teoría, a la hora de sumar, todo debe de sonar, este pues todo debe de sumar, no no debe haber una resta en el, en el, en la batería. Entonces, probar cada una de las líneas, si es necesario cambiar la polaridad, la cambiamos. Si hay que mover, porque podemos mover el micro y uh -huh. con eso se arregla. Sí, sí, sí. Este, Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta, los oídos tienen que estar entrenados para percibir eso, porque a mí me ha tocado gente, bueno, no son bateristas y no son de audio, pero que los, lle los llevé al estudio, Estaban ahí conmigo, ¿no? Y estaban escuchando la batería. ¿Notaste esto? Le digo, no, suena igual, ¿no? Y le digo, no, o sea, en realidad es un entrenamiento de los oídos para empezar a notar esa pérdida de frecuencias. Sí. Este Y pues yo creo que con esto podemos abarcar todo nuestro entorno de grabación de la batería. Obviamente... La cuestión de los, del microfoneo, si, si nos va a tomar más tiempo, por eso está, va a estar en otro episodio. Así es. Pero en ese vamos a ver, oye, ¿cómo acomodo el de la tarola? ¿Cómo pongo el del bombo? ¿Cómo pongo los overheads? ¿Qué diferentes formas hay? Si nada más estoy con dos micros, ¿cómo los acomodo? Uh -huh. Diferentes técnicas que, de hecho, muchos ingenieros de grabación hacen sus propios escritos de sus tipos de microfoneo. Inclusive, no sé si te has topado... A mí me gusta mucho seguir a Mix with the Masters y okay. ahí estaba Al Schmidt, el, el que platicamos que falleció.
0: Yeah.
1: Y es ingeniero, pues es muy famoso por su estilo de, de, de microfoneo.
0: Yeah, está bien viejo el Sí. Ese...
1: <risa> Pero pues el Capitol Records está enorme, el yeah. cuarto de grabación. Y este me acuerdo mucho porque vi el video, eh, vi, me inscribí para ver el video y tenía unos micrófonos hasta arriba del cuarto, o sea, eran, eran, eran los room microphones, uh -huh. pero estaban, haz de cuenta que en la punta de la cúpula para crear el cuerpo del... De ese cuarto De ese cuarto en particular, cuarto en particular sí, sí, sí. porque el vato sabía que ese cuarto tiene un sonido especial. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver todo este tipo de cosas. Eh, vamos a ver también las posiciones de los overheads, las diferentes formas de microfonía en estéreo, que ese también es otro punto en específico. Uh -huh. Entonces, pues, espérenlo cuando terminemos nuestra serie de, de tips de grabación. Ya nada más nos falta guitarra y piano, que ahí va a y estar piano. nuestro compa Elías. Este,
0: Así es, nuevamente. Este, de regreso. Nos estuvo apoyando ahí en el de... ¿Cuál era el de? El de Ableton, ¿no? Sí, en Ableton. El, en el episodio de Ableton. Entonces lo vamos a tener de regreso ahí para... Este, pues ahí para cotorrear un, un ratito ¿verdad? acerca de esto. <risa> y ya lo van a ver en, Van a verlo aquí en video, entonces ya van a saber
1: quién es. Perfecto. No, pues con esto terminamos Hugo, el episodio de hoy. Súper
0: bien. Bueno, pues entonces este. Eh, recuerden, pues bueno, aparte de este episodio, nosotros tenemos otros episodios más acerca de esta serie de tips de grabación. Los invitamos a que los busquen para que puedan saber cómo grabar eh, y, y, y esto, estos tips para poder grabar los diferentes este, instrumentos que se utilizan más típicamente dentro de, dentro de la iglesia. Eh, y pues bueno los esperamos aquí la siguiente semana este recuerden que nosotros tenemos eh, nuestro podcast en Spotify Apple Podcast Google Podcast, en Podchaser en todos lados estamos estamos en YouTube también YouTube. este esto también lo vamos a estar subiendo ya tenemos ahí eh, estamos por subir el, el, el episodio también este otros episodios por ahí adicionales a los del podcast que eh, este pues ahorita estamos empezando con la con la página de, de eh, con el canal de YouTube más bien pero, pero, lo vamos a, vamos a empezar a poner un montón de, de cosas, verdad. Unas cosas vamos a estar solamente eh, Kenneth, otras cosas solamente yo, pero en las cosas del podcast pues van, van a tener este, este mismo, eh, este mismo audio, pero ahora sí viéndonos, eh, pues bueno. Interactuar este, con, interactuar, que, que con sí, equipo, sí, sí. que sería lo ideal. Así es. Entonces, pues bueno, gente, los esperamos la siguiente semana aquí mismo en Mix and Sound.